0: Artes Extremos Desde las cavernas hoy y lo que sigue presenta Construyendo el arte Un diálogo con la obra de Sigifredo Esquivel Marín Ensayista, escritor, poeta Que nos transporta diversas formas de ver y sentir el arte En unos instantes comenzamos Primera llamada Es un honor para mí presentar un discurso con los escritos del doctor Sigifredo, a través de una obra que sirve de pretexto para profundizar en su temática. Segunda llamada: El Olimpo ha sido colonizado por el dios judío-cristiano, desterrando a Zeus al Averno. Perdón, también de ahí fue expulsado, convirtiéndose en otro migrante más. De este universo sin sentido Tercera llamada Comenzamos Se abre el telón Acto primero Estancias críticas Existía una gran envidia del viejo hacia Luzbel Pues este había asimilado rápidamente los conceptos y había dado un salto cualitativo no solo deconstruyendo la manera de ejecutar poesía sino transformándola en algo nuevo haciéndola más dinámica recordando un poco a Octavio Paz que superó a Alfonso Reyes pero más con trucos literarios que con el enorme caudal de conocimientos pero que no es acaso que todo es también cíclico, de alguna manera también Paz pagó ante la audacia de Sabines con los amorosos Callan. En el Olimpo estaba ahora invadido por nuestros personajes judio-cristianos a la manera del capitalismo moderno, contemplando la otra versión del Fausto, buscando Satisfacer en algo el tedio de la eternidad El viejo ¿Acaso el conocer todos los clásicos No te hace más sabio, mi querido Luzbel? Luzbel No creo, mi querido viejo El de construir es más excitante, innovador, nuevo Nada permanece, todo fluye El viejo De veras que no entiendo a los jóvenes ¿Cómo se les ocurre destruir tantos años de historia, de arte sagrado? Los ve. Nada permanece. Los astros explotan para volver a renacer. Nada es fijo. Además, la multiplicidad de significados le da un aire de misterio, de fuerza a la inventiva. Fama o gloria, ¿cuál prefieres? Crea fama y échate a dormir, dice el dicho. el recrearse convertirse es una figura literaria. Es a lo que aspiro, el viejo, pues no me resisto a morir, volveré a renacer. La divina comedia, Don Quijote, Homero, Hamlet, reclaman su lugar. Acto segundo. Bartés La soberanía del lenguaje presupone la muerte del autor. Hay un cortocircuito de la experiencia del lenguaje y el lenguaje de la experiencia. El susurro de la escritura no es más que un rumor, siempre en medio. Partes. Episodio desarrollado en la taberna de una aldea feudal, siglo XIV en España. Tabernero Ya me debéis hasta el nombre, caballeros. Peregrino ¿Cuándo te he quedado mal? Lo que pasa es que estoy feliz. No me estropéis la tarde con tus lamentaciones. Además, ¿qué importa el trueque de harina por cerveza? Que de esa tengo bastante. ¿O qué sabéis? Que importa más hacerle caso al alma que a la panza. Tabernero. Está bien. Nomás recordáis que aquí cerramos temprano peregrino. Siempre es lo mismo con estos mercaderes, no ven más allá de sus narices. Y si la escritura guarda silencio, es con la secreta esperanza de oír mejor el rumor infinito del mundo en la caracola del texto. Pero si no calla la boca, menos su pensamiento, entonces platicaré en el vacío de mis palabras inacabadas, de mis anhelos muertos, de mi querer marchito. Andrea, Mientras limpia las mesas Hola peregrino hace no sé cuánto tiempo Si ¿Sí me vas a invitar un rato a tu lado Peregrino De eso pido mi limosna mi reina Y si hice el viaje de tan lejos Fue para verte Pues en este reino no hay cosa mejor que vos Además Como alguien dijo No sé si hoy o en el futuro La escritura despliega Se pliega como juego infinito de aperturas y descentramiento. Así que la escritura y la vida se fusionan, se tremezclan. Son tú y yo, son alma y carne. Andrea, bravo, ya te extrañaba. A ver, tabernero, traenos una ronda y sin respingar. Tabernero, Dios los crea. Peregrino, mía, amor, vida. Todo eso emerge de tu dulce nombre, Andrea, eso y más. Todo lo que mi mente consciente no puede decir, está ya escrito en mi alma, inacabado sentir de emociones insólitas, sublimes, terribles, lascivas. Acto tercero. Adorno, Benjamin. Bell. ¿Es el arte un espacio de crítica o de inmediatez con el ser? Con su sentido más profundo. ¿Acaso no es este mundo una obra de arte en muchos sentidos? Y contradicción, la vida se resignifica con la muerte. La luz con la oscuridad, etc. El viejo. Pobre Walter Benjamin. Siempre tan acongojado. En cambio mira adorno, más lúcido, frío. Sin embargo, el arte es algo más que un acto insurgente. En eso sí coincidían ambos. Era su punto de encuentro y desencuentro. Un arte rebelde que no se dejara atrapar por las cuestiones hegemónicas, como ellos las llamaban. Los ver. Sin embargo, Benjamin ya vislumbraba la ceguera, la ceguera del progreso, que se creía ya la forma acabada de todo. Y mira... Hasta donde han llevado a la sociedad Nunca el planeta ha estado tan contaminado Además de su punto sobre el dilismo Que limita la creatividad, la transformación Otra cosa a resaltar es su famosa frase Industria cultural Donde se vulgarizaba el arte Como algo masificado, planeado Subjetivado, controlado Con una estética imperial capitalista el cine, el internet, acabaría con el aura del arte, pues todo sería masificado, un acto brutal. No estoy muy seguro de eso. En el cine, quizás tenga razón a medias. ¿Acaso no hay buenas películas? No por algo le dicen el séptimo arte. Ahí tienes a mi hijo preferido, Stanley Kubrick, con su filme con los ojos bien cerrados o El resplandor. Además el arte se renueva constantemente, por ejemplo hoy en Francia están utilizando lo que se llama arte virtual, escenografías que dan un aire de nostalgia en los espacios, el viejo, si sí, de todos modos el arte pierde mucho en algunos aspectos, sobre todo como algo espiritual, único, pues el masificar el arte de alguna manera es querer gustar a la mayoría, y eso es ya prostituirlo. Acto cuarto. Artes extremos Visto el arte desde la hegemonía, nos permite comprender los modos marginales de la minoría, el cual está relegado, lo no arte, al menos considerado como un arte menor, por las cúpulas del poder, arte mediático de una estructura gobernante petrificada en dogmas. El arte es performance, es cuerpo expresándose, sentimiento a flor de piel, canto de mil colores, teatro vibrante y gozoso, Después en sí mismo un acto subversivo. Ejemplos hay muchos, lo más cercano, más próximo, es denominado graffiti, espacio sociocultural de vanguardia, de autoproclamación de lo propio, de lo más íntimo del barrio, de la colonia fraccionamiento. Vivencias diarias, deseos inquietantes de jóvenes o adultos en busca de expresión, de reclamo, de justicia. Acto subversivo que nos pone de frente a la realidad. Esa realidad que muchas de las veces incomoda, hiere y hasta ofende. No solo nuestra forma domesticada de pensar, sino nos recuerda a nuestro nivel socioeconómico con una cruda imagen que ofende. Con esto no quiero decir que los clásicos sean formas no válidas de arte sino que el valor que se da a otro tipo de expresiones es desigual. El arte es todo acto que refleja un sentir, un modo de pensar, de estar en el mundo, de reflexionarlo y vivirlo. Así pues, arte, pensamiento y realidad se fusionan en interminables figuras que cobran vida por el ojo interlocutor, espacio de reflejo de realidades conformadas desde la libertad restringida. Acto quinto: Cuerpo, Arte y Poli Bajo el horizonte de crisis de la modernidad, el cuerpo emerge como contramodelo del pensamiento hegemónico, centrado en el sujeto universal abstracto. El cuerpo ha sido concebido como de un hijo santo, morada del decir, bendecir o maldecir. Siempre estaría en permanente red de construcción e interpelación, él y desde el otro y los otros. En su experiencia radical y limítrofe, algo de lo real se desliza por sus fracturas y líneas de fuga, el cuerpo habita, es habitado por el lenguaje, pero sus fuerzas, potencias y apetencias están más acá de la inmanencia. Hay un cuerpo múltiple, reptante, conectivo, colectivo. Cuerpo sintiente, el cuerpo de las artes escénicas, el cuerpo del arte vivo. En estos hermosos párrafos, Sigifredo Esquivel nos muestra una ventana diferente del arte, es decir, nuestro cuerpo. Peregrino tu sensualidad está más allá de toda compresión humana, Andrea. Será quizás por eso que me es tan difícil describir lo que siento por ti, lo que provocas en mi alma, de que sólo se acerquen a ti los poetas que pueden de algún modo convertir en lenguaje eso que es inenarrable. Tu manera de gozar, de reír, de coquetear, es el más puro de las artes corporales, es fuego y candor, es locura y candidez. Todo en ti es misterio, construcción y destrucción constante, evolución en espiral. Nada te atrapa y quedas atrapada en todo, pues el ser se aniquila sobre sí para resurgir vida en continuo anhelo de vivir. Dejando a nuestro personaje en la Edad Media, centremos nuestra mirada sobre un concepto de vital importancia para entender nuestro cuerpo crucificado de nuestra era. Este término es necropolítica, término que anuncia el abuso del poder en el cuerpo, término primeramente acuñado por Foucault, en lo que se llamaba biopoder, el cual como su antecesor habla de la muerte del cuerpo o muertos vivientes, seres que viven al límite donde las condiciones de vida están hermanadas con la muerte misma, donde el estado y otros grupos muchas de las veces camuflajeados con los primeros dicen quién vive y quién muere, donde la presión sobre los grupos vulnerables es tal que parece que no hay esperanza, seres sociales en abandono, marginales, sin oportunidad de una vida digna donde la maquinaria del poder lo controla casi como si fuera una plaga. Sin embargo, no todo está perdido, pues el cuerpo es mucho más de lo que podemos concebir. Es arte, renovación, es creación constante. Solo basta escuchar un momento atentamente para experimentar las potencias latentes del alma, que no se dejan amedrentar, o al menos no tan fácilmente, pues somos espíritu, espíritu de luz. Bueno, con eso termino la primera parte de una serie de podcasts que realizaré sobre la obra del doctor Sigifred de Esquivel. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Atentamente, su amigo Jesús Calvo Ponce.